0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Als im Jahr 1751 eine Hofkammerkommission von Wien nach Hallstatt kam, um die großen Schäden des Brandes von 1750 zu begutachten und Überlegungen anzustellen, wie und ob die Salzproduktion in Hallstatt weitergehen könnte, war natürlich ein großes Thema, die Enge des Siedlungsraums. Der Leiter dieser Kommission, der Hofrat Quiex, schrieb wörtlich in seinem Bericht, wie es jemals einen Menschen hat einfallen können, an diesem Ort die Salzpfannen zu errichten. Und die Erklärung liegt ja schon in der Salzpfanne, liegt darin, dass Hallstatt ja nicht ein vom Landwirtschaftlichen her betrachtet attraktiver Siedlungsplatz wäre. Es ging darum, dass wertvolle, begehrte, Wirtschaftsgut Salz zu produzieren, in den Handel zu bringen und nur dieser Umstand brachte Menschen überhaupt in diese Gegend, brachte Menschen dazu, unter so schwierigen Rahmenbedingungen eine Siedlung zu errichten. Das historische Ortszentrum von Hallstatt wobei das jetzt nicht so scharf einzugrenzen ist und auch historisch hier immer mit einer gewissen Relativität zu betrachten ist. Denn es gibt, vielleicht zäume ich das Pferd jetzt einfach von hinten auf, es gibt die Ortsteile Lahn und zu diesem Ortsteil Lahn gehört auch das Echantal. das ist jener Bereich von Hallstatt, der in diesem schmalen, Trogtal liegt, durch das der Waldbach fließt. Dieser Ortsteil, diese Ortsteile wurden erst ab der Mitte des 18. Jahrhunderts besiedelt. Es gibt da eine Ausnahme, der Südhang des Salzberges. Da gab es eine Römersiedlung an einer Stelle, die noch etwas besser mit Sonnenlicht versorgt war, an einer Stelle am, am Fuße des Salzberges etwa dort sich hinziehend, wo jetzt die Talstation der Salzberg-Standseilbahn positioniert ist, etwa dann weiterziehend bis zum äh, Südportal des Straßentunnels. In diesem Bereich konnten Reste einer Römersiedlung erkraben werden. Also das ist schon auch altes Siedlungsgebiet. Die übrigen Teile des Echantales wurden erst besiedelt, nachdem nach der Mitte des 18. Jahrhunderts die Salzproduktion in die Lahn verlegt wurde und damit gleichzeitig auch Maßnahmen getroffen wurden, den Waldbach zu regulieren, denn der Waldbach war lange Jahrhunderte der Unsicherheitsfaktor, der sich bei Hochwässern immer wieder ein neues Bett grub, dass dieses letztlich Überschwemmungsland eines unregulierten Wildbaches lange Zeit als schwer besiedelbar galt. Dann gibt es noch als jetzt unter Anführungszeichen attraktive Siedlungsfläche den Markt, dieses diesen zentralen Bereich des, des Ortes, dort wo eben bis 1750 die Salzpfanne stand, dieser Markt ist die, die Spitze eines Schuttkegels, der aus dem See ragt, so, so wie die Spitze eines Eisbergs, der geht natürlich unter der Wasseroberfläche gut noch 100 Meter steil nach unten. Das Material wurde im jüngsten Erdzeitalter, im Holozän, also das wurde im, im Zeitraum nach der letzten Eiszeit vom Mühlbach als Schuttmaterial vom Berg ins Tal Richtung See transportiert und auf diesem etwa 4 Hektar großen Schuttkegel, auf, auf dieser flachen Kegelspitze, oder besser gesagt, es ist ein Halbkegel, also die Spitze, es ist etwa dort, wo der Mühlbach in einem Wasserfall im Bereich der jetzigen Parkterrasse auf den Markt trifft, dort ist die Spitze des Kegels und dieser halbe Kegel schmiegt sich an die Flanke des, des Halbwerks an. Und dieser Bereich war, weil er flach war, weil er geeignet war, die für die Salzproduktion notwendigen Anlagen zu richten, der war in erster Linie der Salzindustrie, der Sudpfanne, den Dörranlagen, den, den sogenannten Pfiedeln vorbehalten, er war der Verwaltung vorbehalten, das Hofschreiberamt befand sich in diesem zentralen Marktbereich. Selbst die Kirche, steht dann schon auf, auf diesem schmalen Felsband, also links und rechts des Marktes, zieht sich dann die Bebauung in diese schmalen Felsbände, also einerseits vom, von der Ortschaft Markt, zu der auch noch der Ortsteil im Römischen gehört, wobei dieses Wort im Römischen eine, eine Verballhornung vermutlich eines alpenslawischen Wortes Tremischen, Tremica sein dürfte, aber hier ist die Ortsnamensforschung noch nicht zu sicheren Ergebnissen gelangt, aber, aber römisch hat vermutlich nichts zu tun, weil es in diesem Bereich keine Römer-Siedlung gegeben hat. Also einerseits diese Bebauungsmuster, diese geplanten Bebauungsmuster, diese doch geometrischen Strukturen auf dem flachen Schuttkegel, also eine Situation, wo wie es in der Gründungsurkunde des Marktes auch heißt, auf dem grünen Vasen, also wirklich auf einer Fläche, wo eher der Mensch, der Landschaft seine Formen aufzwingen konnte, gebaut wurde. Und dann eben die Flanke des Hallbergs, wo eben dieser Siedlungsteil Hallberg und eben dieser Siedlungsteil im Dremischen, wo auf einer sehr, sehr steilen Bergflanke durch die Geologie durch diese gebankten Dachsteinkalke eine terrassenartige Naturstruktur vorhanden ist und natürlich der Mensch hier nicht mehr willkürlich seine städtebaulichen Vorstellungen der Landschaft aufprägen konnte, sondern umgekehrt die Landschaft, die Bebauung formte. Weil es eben so, so schwierig ist, weil der Platz so klein ist, musste man sich nach den Gegebenheiten richten und eben diese gegebene Naturform, der Steil der Rasse, dieser übereinander gestafften Felsterrassen, dann in eine Kulturform verwandeln. Und da ist natürlich einerseits die pragmatische Vorgangsweise, die bergseitigen Steilflächen als Steinbruch zu benutzen und im Seeseitigen Bereich dann Stützmauern zu richten. Das Beispiel sieht man sehr schön bei der katholischen Kirche, wo wirklich diese mächtige Stützmauer, die natürlich wieder auf einem tiefer liegenden Felsband gegründet ist, aufragt und wie man ja dann auch an der Rückseite der Kirche beim sogenannten Durchgang, beim Durchgang ja auch noch sehr gut die Spuren des Steinbruches sieht, dass eben die Terrasse sowohl Richtung Berg als Richtung See, geringfügig erweitert wurde. Diese Strukturen stehen natürlich in einem Spannungsfeld. Eben einerseits ein Ortszentrum, das eher, eher flächig strukturiert ist und an den Rändern, an den Flanken von einer Bebauungsstruktur geprägt ist, die sehr stark in die Vertikale geht. Und das macht, denke ich, auch diesen Reiz, des Ortes aus, also das eigentlich auf einem sehr, sehr engen Raum wirklich extrem nach den gegebenen Möglichkeiten gebaut wurde und das denke ich, macht auch die Schönheit, das macht auch diesen ganz speziellen Charakter des Ortes aus, dass man eben nicht wie jetzt im Städtebau üblich, wie jetzt im Siedlungsbau üblich, das einfach ein ebenes Feld mehr oder weniger gut oder schlecht in rechteckige Muster eingeteilt wird, sondern dass man hier wirklich der Topologie des Geländes folgt und im Ortszentrum, dort wo eben eine freiere Entwicklung möglich war, nicht ein Muster drüber legt, sondern schaut, dass ja diese Grenzlinie zwischen Kegel und See, also wo die Oberfläche des Sees den Kegel schneidet, dort entsteht eine kreisbogenförmige, eine kurvige Linie. Und diese kurvige Linie, dieses Muster, was sich zwischen See und Schüttkegel ergibt, dieses Muster wird jetzt in die innere Bebauungsstruktur hineingetragen. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.